0: Also ich kann mir jetzt den ganzen Tag Sorgen machen und mir die Augen reiben und nachts nicht schlafen, aber schlussendlich sind all das Maßnahmen, die wir sowieso nicht beeinflussen können, die wir mittragen müssen, die wir mitgehen müssen und mit denen wir uns irgendwie arrangieren müssen. Wir geben unser Bestes, wir haben den Online-Shop jetzt nochmal mal ein bisschen besser aufgestellt, haben da ein, zwei Aktionen drin. Ähm, ansonsten du, aussitzen, Schnaps trinken, ruhig bleiben. <lacht>
1: Ruhig bleiben, ein Schnaps trinken und auf bessere Zeiten hoffen. Martin Neumann geht mit der typisch mecklenburgischen Gelassenheit an die Corona-Krise heran. Auch wenn der Gründer und Inhaber der Brennerei Männerhobby die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus bereits zu spüren bekommt, lässt er sich nicht kleinkriegen und blickt optimistisch der Zukunft entgegen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 20. Mein Name ist Oliver Kramer und wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Denn unser Podcast für Mecklenburg-Vorpommern wird in diesen Tagen schon ein Jahr alt. Und obwohl auch an mir die Corona-Krise natürlich nicht spurlos vorbeigeht und ich alle Hände voll zu tun habe, meinen Alltag zwischen Homeoffice und Familienleben zu meistern, wollte ich euch mein spannendes Interview mit Martin Neumann nicht vorenthalten. Dazu habe ich den Unternehmer in seiner Brennerei in klein bei Rostock besucht. Das war noch zu einer Zeit, als sich Corona erst ankündigte, aber noch nicht das komplette öffentliche Leben lahmlegte. Ich habe mit Martin über seine ursprüngliche Schnapsidee gesprochen, mitten in dem V aus dem Nichts eine Schnapsbrennerei zu gründen und ihn gefragt, welche Rolle für ihn regionale Zutaten wie beispielsweise der Kümmel oder die Küstentanne spielen. Aus diesen entstanden dann nämlich seine Kassenschlager, beispielsweise der Kalan-Kümmel, und der Heidegen, die bei weltweiten Spirituosenwettbewerben erste Preise abräumten. Welche Projekte Martin noch in der Schnapspipeline hat und warum der Mecklenburger ein echter Genussmensch ist, erfahrt ihr jetzt im Wellenrauschen Jubiläumspodcast Nummer 20. Ja, Martin Neumann heute im Wellenrauschen-Podcast. Freut mich, dass er trotz der ganzen Umstände, die wir momentan haben, Zeit gefunden hat für mich. Wir versuchen uns auch beeilen, zu beeilen, dass da auch seine Produktionen hier nicht, nicht zu mal kommt. Das kommt ja nicht. Du hast ja deine, deine Mitarbeiter, die hier auch trotz Corona derzeit im Einsatz sind. Aber vielleicht kannst du erstmal zu Beginn kurz sagen, wie beschäftigt dich das Thema jetzt auch im Beruf oder auch privat? Wie beeinträchtigt das
0: dich? Ja, na, im Betrieb ist natürlich das ganz klar, dass wir hier, ähm, also dadurch, dass wir viele Kunden in der Hotellerie äh, Gastronomie haben, dass wir viel auf Märkten und Veranstaltungen unterwegs sind, ähm, merkt man es halt bei uns so quasi direkt, beziehungsweise zwei Dreie, ne? Um, so dass wir da jetzt auch hergehen mussten. Viele unserer Mitarbeiter haben Kinder zu Hause, da müssen wir jetzt auch ein bisschen so drauf reagieren, haben halt Sonderurlaub eingeräumt, die Mitarbeitern, ähm, werden jetzt natürlich vorne unseren Hofladen irgendwie auch anders gestalten müssen und die Produktion wird runtergefahren und insgesamt gehen wir auf Reduzierung der Arbeitszeit. Ne? Weil wir Weil mal gucken, wie lange das geht. Für mich persönlich, ja, ich bin mir da noch nicht so ganz einig, wie ich mit der Situation umgehen soll. Fakt ist, dass wir alle natürlich aufpassen müssen. Ob nur alle Maßnahmen in ihrer Gänze so sein müssen, weiß ich nicht, aber man muss ja auch vor allen Dingen für andere sorgen und da muss man auch darauf gucken, dass es denen dann damit gut geht mit den Sachen, die man dann macht. Genau. Du bist
1: ja nun jetzt in der Branche, tätig Lebensmittelbranche, wo man sagt, okay, die ist jetzt nicht vielleicht unmittelbar betroffen. Siehst du dich jetzt schon in irgendeinem, sagen wir mal, Umsatzeinbußen, Existenznöte oder sagst du, na ja, gut, das Geschäft läuft irgendwo in dem
0: Bereich jetzt auch weiter, das ist nicht so problematisch. Also unsere Kundschaft gliedert sich ja sowohl an in Wiederverkäufer als auch in Gastronomen und auch durch unsere Direktverkäufe hier auch Endkunden. Und die erste Mail kam gestern, so ein kleines Beispiel, in Restaurant, auch ganz in der Nähe, die gesagt haben, du, wir schließen, wir möchten gerne die Ware zurückgeben. Oh, okay. Die wir ja. gerade eingekauft haben. Und ich glaube, das zeigt schon, dass es das für uns also erheblich natürlich auch zu Problemen führen wird. Ne? Ja, ja. Wir werden sehen, also... Kann niemand seine Glaskugel reiben, aber ich bin immer guter Dinge und wir werden das überleben. Also Sowohl persönlich als auch als Firma. Also
1: du gehst auch mit einer gewissen ähm, Gelassenheit, vielleicht auch mit einer gewissen mecklenburgischen Gelassenheit dran.
0: Stup. Also ich kann mir jetzt den ganzen Tag Sorgen machen und mir die Augen reiben und nachts nicht schlafen, aber schlussendlich sind all das Maßnahmen, die wir sowieso nicht beeinflussen können, die wir mittragen müssen, die wir mitgehen müssen. Und mit dem wir uns irgendwie arrangieren müssen. Wir geben unser Bestes. Wir haben den Online-Shop jetzt noch mal ein bisschen besser aufgestellt, haben da ein, zwei Aktionen drin. Ähm, ansonsten, du, aussitzen. Schnaps trinken, ruhig bleiben.
1: Ja. Ne? Das ist jetzt die beste Variante, so, so sagen ja jetzt viele. ja. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit. Erzähl mal kurz was von dir. Wo, wo kommst du her? Was hast du früher gemacht? Und ich habe bloß gelesen, du hast auch studiert, ich glaube BWL-Studium, ganz klassisch. Ähm, äh, ja, sag mal ein, zwei Sätze erstmal zu deinem Werdegang.
0: So, ich bin gebürtiger Mecklenburger, komme aus Mitte Mecklenburgs, aus der Nähe des schönen Städtchens tetero also sehr zentral ähm ja, dann habe ich da irgendwann mein Abitur in Teatro auch gemacht. Und dann ich, bin ich nach Rostock gezogen, habe da erst Chemie studiert. Das war mir irgendwie ein bisschen zu ja, schwierig vielleicht auch. Oder nicht das, was man sich unter so einem Chemiestudium vielleicht erhofft hat. Dann habe ich BWL studiert. Auch da habe ich noch kurz Zeit halt gemerkt, das ist jetzt nicht so deins. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich glaube 2004 war es genau, ach komm, mach mal einfach irgendwas. Mach dich mal mit irgendwas selbstständig. Und so fing das dann irgendwie an, so. In meiner Odyssee der unternehmerischen Tätigkeit äh, mit dem ersten kleinen Unternehmen... ja und so hat sich das entwickelt bis jetzt? Ne?
1: Ja. Wir haben im Vorgespräch schon gesprochen. Du bist dann auch so ein Machertyp und das sich selbstständig machen, das selbst in der Han- Hand haben, das ist offenbar auch so dein Ding. Ja, ich hatte ja schon zu Schulzeiten
0: äh, so erhebliche Probleme mit Subordination, also mich unterordnen <lacht> und Befehlsempfänger zu sein. Das hat sich frühzeitig rauskristallisiert, dass das nicht unbedingt meine Stärke ist und ja, also auch angesichts dessen, dass ich nie was anderes gemacht habe, äh, könnte ich mir das nicht vorstellen, also irgendwas anderes zu tun. Ne? Das scheint mir irgendwie im Blut zu liegen ich finde das super, ich so kann mich hier entfalten, ich kann meine äh, Ideen ausleben, ist alles gut. Ne? Ist nicht so, dass alles immer super fruchtet, ne? also ist ja auch nicht meine erste Firma, ähm, aber ja, inzwischen läuft das. es läuft ganz gut, läuft. ich sagen, ne? äh,
1: Stichwort, äh, nicht deine erste Firma. Ich habe gelesen, äh, Zigarrenhandel, Onlinehandel war so eine eine Sache, die du gemacht hast. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe: bist du ein Genussmensch
0: oder war das einfach mit den Zigarren auch ähm, recht einträglich? Hm. Äh, sowohl als auch. Ich, also wir haben zu Hause immer viel Geld ausgegeben für gutes Essen und Trinken. Also meine Frau und ich haben da immer schon sehr darauf geachtet. Ähm, wir grillen auch gerne mit Freunden, wir kochen gerne gemeinsam mit Freunden, wir kochen zu Hause immer frisch und viel und da ähm, achten uns schon sehr darauf. Immer schon. Und ich bin Genussmensch, das kann man zum Glück im Podcast nicht sehen, das Nein. ist gut. <lacht> Aber es ist noch äh, alles im grünen Bereich, liebe Leute. So und ähm, na das mit dem zigarren das kam ja so aus meinem damaligen äh, Beschäftigungsfeld des Online-Marketings heraus. Also ich habe mich eigentlich irgendwie eine lange Zeit mit Online-Marketing, Affiliate-Marketing, Werbevermarktung, etc. Äh, das war ja so mein Feld und dann, also da habe ich immer nur für Dritte geschafft. Da habe ich gesagt, ach, immer nur für Dritte ist doof, machen wir was Eigenes Und so kam eigentlich die Idee mit dem äh, Zigarren-Online-Shop, den ich mit einem Freund von mir erst angefangen hat, Tom von Rum und Co.de, der sich dann halt irgendwann auf Schnaps spezialisiert hat und ich, also, wir sind uns dann getrennt hatten, ich das mit den Zigarren gemacht habe, ähm, so dicke Freunde sind wir immer noch und ja, dann kam das halt so und das hat sich auch gut entwickelt der Zigarren-Online-Shop. Wir waren ja da denke ich, was das Online-Marketing angeht, ist auch recht stark. Sehr gut entwickelt, dass sich das dann 2014 gelohnt hat, den zu verkaufen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich hatte da zwölf Jahre, also ja, so zwölf Jahre online gemacht, davon irgendwie acht Jahre beruflich und ähm, hatte einfach keine Lust mehr. Ich wollte mal was Neues machen, ja. so in der echten Welt. Ja, Wahnsinn. Mit und, echt,
1: und, äh. Ja, so richtig mit echt und äh, nochmal kurz zum Zigarrenhandel. Da gab es einen Käufer für und da hast du, sagen wir mal, so
0: auch was, das was übrig geblieben ist für dich. Ja, also so viel wie man gerne hätte, kriegt man ja nie, ne? was einem das wert ist. Aber doch, also wir, haben, wir hatten mehrere Kaufinteressenten, schlussendlich ging es ja nach Hamburg zu jemandem, den ich auch vorher schon kannte und das war alles gut, so wie es ist. Ne? daraus haben wir dann ja, das Geld haben wir dann da quasi Richtig. in unsere Brennerei gesteckt. Ne?
1: reinvestiert sofort und ähm, ja, wie, wie, wie kamst du zu der Idee? Du hast gesagt, Genussmensch, klar, man hat auch mal das ein oder andere Schnäpschen äh,
0: sich genehmigt. Ähm, wie, wie kam dann so die Idee für Männerhobby zustande? Ne? Also ich sagte ja schon, dass ich mal Chemie und BWL studiert habe, ich habe ja nie was fertig bekommen, aber in dem... Äh kurzen Teil des BWL-Studiums hat mir die Produktionswirtschaft. Das fand ich immer spannend, ne? so Maschinen und irgendwas machen und irgendwas herstellen und dass man auch vielleicht skalieren kann, dass man so Prozesse optimieren kann. Das fand ich immer spannend. Also wollte ich irgendwas herstellen, das stand schon mal fest. Und ja, so als Genussmensch hast du ja so also halt geguckt, gut, dass mit dem Rauchen hattest du jetzt halt schon. Ne? Brauchst du was Neues? da Stand äh, Fleisch und Schnaps im Raum. Und Fleisch, da ich damals schon den Stefan ging, also Stefan Pissot von Prime Barbecue, ne, so ja, Rostocks bester Fleischstiler. Ja. Er ne, hat gesagt: Nee, Stefan, der kann das besser als du. Ähm, so außerdem braucht man, um irgendwas mit Fleisch zu machen, auch einen Meister. Und habe ich ja nicht. Und beim Schnaps, ne, da kann das wirklich jeder dahergelaufen, ne? So wie ich mache. Das war natürlich äh, fachlich die besten Voraussetzungen da anzufangen. So ganz abgesehen davon habe ich natürlich geguckt. Also was gibt es in MacPom? Wie ist die Marktsituation? Ähm, wie machen die das? So gibt es da Verbesserungspotenzial. Ja, und offensichtlich war da eine Lücke, in die wir stoßen konnten, oder ich? Und wo, ja, da war die Entscheidung jetzt auch nicht so schlecht, das mit dem Schnapp zu machen. Ich denke, das zeigen ja die letzten vier Jahre so. Das denke ich
1: auch. Und äh, erzähl nochmal, Ich habe irgendwo gelesen. Ähm, prinzipiell kann in Deutschland äh, jeder äh, so eine Brennerei aufmachen. Natürlich braucht man das äh, dann die Exper- Expertise. Man muss das alles aufbauen, die Maschinen. Man muss äh, sicherlich auch an, an Regularien sich halten. Aber prinzipiell äh,
0: braucht man jetzt keine Lizenz in dem Sinne, oder? Also es gibt ja immer diese Thematik mit dem Brennrecht, werde ich halt oft auf angesprochen. Du, äh, wo hast du denn dein Brennrecht her? Ein Brennrecht kommt aus dem landwirtschaftlichen äh, Bereich vorrangig damals aus Süddeutschland, wo halt die Landwirtschaftsbetriebe sich entsprechend ihrer Betriebsgröße, ein Brennrecht erwerben konnten oder beantragen konnten. Wir sind eine gewerbliche Brennerei und wir brauchen kein Brennrecht. Wir haben dafür andere fachliche und zollrechtliche Voraussetzungen, die wir zu erfüllen müssen, aber um eine Brennerei zu machen, mal zurück zur Frage, du brauchst keinen Meister, manche Brennereien zeigen auch, dass man auch keine Ahnung braucht, Okay. und muss ich halt ein bisschen mit Zollregulaien und so auseinandersetzen, aber so Genehmigung brauchst du nicht. Gut. Aber fürs, für den Brennprozess
1: selbst und fürs Herstellen und vor allen Dingen, was tut man dann rein? Das war ja sicherlich auch, wo man sich erstmal rantasten musste. Ich habe jetzt mal geschaut, ich denke mal, ihr habt mit dem Karlan, mit dem Kümmelschnaps äh, angefangen. Äh, dann kam es nach und nach, kam sicherlich dann der Gin äh, auch dazu und die ganzen kleinen Likörchen und was alles hier so äh, um uns herum steht. Heute... Aber ich glaube, du musstest, du und deine Familie und alle, die dann, die Mitarbeiter, die dazu kamen musstet euch erstmal rantasten.
0: Du, learning by doing, das ist ja, ist ja so mein Ding. Ähm, man muss natürlich sich mit der Materie beschäftigen, ohne Frage. und Das heißt natürlich erstmal lesen, lesen, lesen und ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und das haben wir gemacht, also von Kümmel haben wir Insgesamt, glaube ich, ein halbes Jahr da so dran gesetzt und da auch äh, relativ, ähm, ja, also auch gut dran gewesen, dass wir das also, so häufig probiert haben, so Probedestillation gemacht, etc. pp. Ähm um den dann irgendwie so trinkbar zu machen, wie er jetzt ist. Das war tatsächlich unser erstes Produkt.
1: Ja, da trinkt man sich dann so durch, also ja.
0: so heran, mhm, ne? Genau, also kostbar. man hat ja so ein, man guckt jetzt mal in Büchern, was gibt es da so, also vielleicht auch für Rezepte oder für Herangehensweisen, da macht man es im ersten Step nach, dann guckt man, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das machen wir jetzt mal anders. Ähm, hier verändern wir doch den Gehalt von dem oder irgendwelche Ansatzdauern etc. Und dann brennst du es nochmal. So reduzierst du es, trinkst es, holst dir Feedback von allen Leuten natürlich auch. Gregor von der Barschule Rostock hat uns da sehr geholfen ähm, und Freunde. Und ja, irgendwann sagst du, geil, das ist es. Ne? Und so haben wir es dann
1: gemacht. Warum der Kümmel und der karl Sicherlich äh, wegen dem Regionalen, dem Mecklenburgischen. Mhm. Das war,
0: glaube ich, dir auch wichtig, dass das reinkommt. Mhm. Also natürlich äh, Regionalität. Der Kümmel ist äh, ja so ein Mecklenburger Urgestein. Und außerdem hätten wir es beim Kümmel versaut... Und er hätte überhaupt nicht geschmeckt, wenn wir einfach in irgendeine andere Nische gegangen hätten. Sonst das dann nochmal neu gemacht. Die Nische ist so klein, dass es vielleicht keiner gemerkt hätte. <lacht> Verstehe,
1: ja, ja, klar. Okay, und ähm, ja, also Karland schlug dann schon ein. Ähm, hier in der Region, ihr seid ihr sofort in den, in, den in, in die Hotels, in die Restaurants gekommen. Wann kamt ihr in den ha- Einzelhandel? Zum Gin kommen wir gleich. Ähm, ging das dann relativ fix? Also hast du schnell gemerkt, oh, da gibt es offenbar einen Bedarf auf
0: dem Markt? Ja, also, zuallererst hat man uns natürlich erstmal anständig einen Vogel gezeigt, wie wir einen Kümmel, eine halblied literflasche für, für, äh, für 24,90 auf den Markt bringen können. Und all die Bedenkenträger haben natürlich, oh, das wird nichts und das funktioniert nicht. Ja. Wir positionieren uns hier in einer ähm, regionalen, qualitativ sehr hochwertigen äh, Nische. Wir haben immer gesagt, wir werden äh, die beste Qualität produzieren, wir werden handwerklich arbeiten, wir werden ausschließlich mit echten Rohstoffen arbeiten. Das kostet ihm Geld. So. Ähm, nichtsdestotrotz finden alle oder viele das spannend, dass das jetzt regional ist und dass es hier jemanden gibt, der sowas macht, der sich auch solche nischigen Produkte annimmt. Ähm, Hotellerie, Gastronomie, da gibt es viele Interessenten, viele, die das auch gut finden, auch gleich mit äh, so aufgenommen haben. Jeden Rest natürlich nicht. Der Handel ist ein bisschen schwieriger, aber auch da ist ja der Trend und das ist also hat uns, denke ich, auch sehr befördert, der Trend zu Regionalität und zu Manufakturprodukten. So ist ja auch im Lebensmitteleinzelhandel angekommen und das hat uns das ein bisschen einfach gemacht, ne? klar.
1: Ich hatte ja äh, letztes Jahr Störtebecker Braumanufaktur da den Podcast aufgenommen und da war es ja ähnlich, dass es hin zur Individualisierung äh, auch natürlich um Spirituosenmarkt geht, auch beim Bier. Ähm, Die Leute wollen nicht mehr die Einheitsbiere, die wollen was Besonderes. Ähm, Genuss ist wieder das Thema. Und in die Nische, äh, die gab es auch schon vorher, aber seid ihr irgendwo rein. Und ähm, sind denn dann die Abnehmer, die Hotels, ähm, die Restaurants, ähm, womöglich auch der Einzelhandel, Spirituosengeschäfte, haben wir ja auch in Rostock äh, einige, bereit dann
0: eben auch diesen Preis zu zahlen ja, Na schlussendlich müssen es ja die Kunden bezahlen. Ne? Der Händler ist ja nur der Mittler auf der Strecke zum Kunden hin. Ähm, aber ja, also, sie haben es versucht. Und die, die es versucht haben, denke ich, also, haben auch gemerkt, also, dass das mit unserem Produkt funktionieren kann. Das ist kein Schnelldreher, aber es ist ein Produkt, wo sie auch so ihre Wertschöpfung drin finden können. Und was eine gute Ergänzung im Portfolio ist. Also so gerade was das Regional angeht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt nicht so viele... Marktbegleiter hier so in Mecklenburg, dass also auch die Auswahl an regionalen Spirituosen sehr bescheiden ist und da ist es natürlich für die Händler wertvoll, mal abgesehen vom finanziellen, ähm, auch so im Portfolio was Gutes Regionales zu haben. So Und die äh, Kunden, also wenn man sich das betrachtet, Absatzzahlen vom Bundesverband Spirituosenindustrie, der Pro-Kopf-Verbrauch ist leicht rückläufig, aber einigermaßen stabil, die Warenkörbe steigen aber. Also das zeigt, dass die Leute, die gehen halt mehr auf einen bewussten, qualitativ hochwertigen Genuss. Ne? Also, klar, Und dafür
1: bereit, auch vielleicht den einen oder anderen Euro mehr oder
0: überhaupt auszugeben. Ja, Also das denke ich schon. Und ich glaube, wir haben uns einfach in den letzten 10, 20 Jahren, seitdem es den guten Schnaps dann irgendwo gab, haben wir uns ausreichend besoffen, dass wir uns jetzt <lacht> wieder auf die guten Dinge äh, auf, auf die zurückbesinnen können. Vielleicht ist das auch ein Problem meines Alters oder meiner Altersklasse. Aber ich glaube, äh, das, also das zeigt sich auch, das
1: ist so. Ja. Ja, äh, inwieweit ist denn jetzt der Karland äh, und das, was dann vielleicht dazu kam, dann eben auch über die Grenzen von MV äh, hinaus äh, erfolgreich oder ist das wirklich nur ein Produkt,
0: was was hier in der Region dann getrunken wird oder siehst du wirklich auch Chancen äh, darüber hinaus? Hm. Also wir haben ja hier so jede Menge Touristen so also in Mecklenburg, die den dann auch irgendwann trinken und wir merken es halt im Online-Shop, die bestellen sich den dann zu Hause nach. Wir selber für uns also hatten nie große Intention, über Mecklenburg hinauszugehen. Also A schaffen wir es personell nicht und B haben wir hier genug zu tun, dass wir unser Heimatmarkt hier verkaufen, vor allen Dingen auch durch Regionalität. Und wohin die Reise geht, weiß ich nicht, aber stand jetzt sind wir erstmal hier in Mecklenburg auch ganz glücklich. Und gut ja.
1: aufgestellt und vor allen Dingen, ihr seid auch auf regionalen Märkten. Also genau. das ist ja auch nochmal eine Vertriebs einfach um diese Präsenz zu zeigen. Überall sieht man, Männer habe ich neulich stand euer Lkw bei mir vor der Haustür, da dachte ich, okay, mach mal hinten auf, äh, ja, ja, ja. Äh, da muss ich auch äh, dran denken und… Ähm, ist nicht unser Lkw übrigens, ist eine bezahlte Werbung, okay. so weit haben wir es noch nicht gebracht. Verdammt, okay, ähm, ja, dann zweiter Step, äh, beziehungsweise kam ja dann vielleicht auch ein Stück weit parallel, der Gin. Ähm, ich war neulich äh, in einer Bar in Rostock, äh, kann ich ja sagen, im Stadtkind Und die sind ja auch so ein Stück weit äh, auf Gin äh, spezialisiert und ähm, da haben wir uns mal erkundigt, ähm, in den Gin sagt man, muss der Wacholder mit rein. Ansonsten sagt die ähm, Besitzerin, da kann man so ziemlich alles reinmachen, ähm, theoretisch zumindest, muss natürlich dann auch schmecken. Ähm, Wie kam die Idee für den Gin, weil das ist ja dann schon mal wieder ein noch breiteres Feld. Ja, das stimmt.
0: Also Gin wollten wir eigentlich, also wollte ich eigentlich aus Überzeugung nie machen. Als ich die Idee zu der Brennerei hatte, das war ungefähr 2013, fing das mit dem Gin so einigermaßen an, so bis wir dann die Genehmigung und die Brennereien alles hatten, war es ja 2016, wir sind ja im Mai 2016 in Betrieb gegangen hier ähm, ja. und da war das mit dem Gin-Zug schon so am Laufen. Da habe ich gesagt, oh komm, pff, Gin willst du eigentlich nicht der 800. Gin-Brenner sein. So, äh, so und es war ja schon damals so ein Trend ja. quasi quasi. So, ne? Also damals war das schon stark. Ne? Und da habe ich so gedacht, nee komm, willst du dich dem Trend nicht anbiedern? Aber schlussendlich, wenn jeder Dritte, der reinkommt, fragt, hab ich auch Gin? so Dann musst du als Jungesunternehmen da irgendwie reagieren. Es war eine gute Entscheidung, sowohl finanziell als auch strategisch, da sich dem Trend dann doch noch anzubiedern. Und ich glaube, wir haben auch ein sehr gutes Produkt gemacht. Wir haben ja, wir nehmen mal ja die äh, Nadeln der Küstentanne, die wir da mit destillieren. Ja, da ähm, wollte ich noch
1: drauf hinaus. Äh, genau. Das ist ja schon ein bisschen äh, crazy, würde ich fast sagen, aber eine ganz tolle äh, regionale Sache einfach. Äh, ja, kannst du mal erzählen, wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, du war mal mit Freunden, das war auch 2016 im Januar. Waren wir ähm, auf Gut Basthorst, äh, Schloss Basthorst im Hotel, und da äh, hatte das schön geschneit. Das war, glaube ich, das letzte Jahr, dass mir überhaupt nicht wie Schnee lag. Und da haben wir dann mit Stefan Potschus so eine Winterwanderung gemacht. Das ist da so ein Führer, der veranstaltet hat mit Gästen von Schloss Bassor, so eine Führung durch den Wald. Und da gibt es immer viel zu lernen. Cooler Typ, ne? Ähm, Welche Knospen kann man essen? Äh, warum man sich Wasserminz in die Nase stecken sollte? Das sind alles so Themen, die da auf der Führung mal angesprochen werden. Und zum Schluss hat er halt gesagt, jetzt macht mal die Augen zu. Dann raschelte das, er rieb äh, da irgendwas und hat uns unter die, also das unter die Nase gehalten. Und das roch tatsächlich richtig geil nach Krebfrut. Und dann hat er gesagt, ja, die Nadeln der Küstentanne. So, das war 2016, also eigentlich bevor wir noch mit dem Karland an den Start gegangen sind. Und wir hatten aber, meine Frau war mit, hatten wir uns dann so überlegt, du, das ist doch eigentlich eine gute Idee mal für einen Schnaps, ne? Das behalten wir mal so im Hinterkopf. So, und das sollte eigentlich in den Kräuter rein und dann im Zuge dieser Gin-Geschichte, da kam uns die Idee halt wieder rauf, ne? Zitrusnoten und Wacholder oder Gin sind ja eigentlich äh, relativ weit verbreitet, das passt doch gut zusammen. Und dann haben wir es halt ausprobiert und dann haben wir gemerkt, okay, haben wir erstmal die Küstenzahne einzeln destilliert und äh, haben dann gemerkt, okay, das schmeckt, das fetzt und es dann kombiniert und ja, schlussendlich haben wir festgestellt, dass die Frische und die Harzigkeit der Nadel hervorragend zum Wacholder passt. Ne? Und da haben wir das gebrannt, hatten dann äh, Jörg Hamut, äh, der Forstamtsleiter, ich hoffe, das ist der richtige Titel, Jörg, ähm, Forstamtsleiter, also der Oberförster hier äh, der in der Region, ja. der Rostocker Stadtforst und der Rostocker Heide hat uns da sehr geholfen, da habe ich dann äh, so eine Mail geschrieben, gibt es hier irgendwo Küstentale und er sagt, gleich kommt rum, ich zeige euch das und dann dürfen wir uns hier jetzt immer jederzeit, es ist ja nicht viel, äh, dann haben wir die Küstentanne aus der Forster-Heide holen, das ist natürlich cool, also haben wir hat, hat uns sehr geholfen, vielen Dank nochmal, wir haben ihm zu Ehren übrigens vorne jetzt äh, eine kleine Küstentanne, die er uns letztens gebracht hat, eingepflanzt, du hast sie vielleicht gesehen, steht draußen ja, vor der Tür, sehr schön. steht Jörg 2020 drauf, ne? die, das hat, er uns, das Denkmal, die ne? hat er uns letztens gebracht, ich sag komm, pass auf, die, die bauen wir jetzt hier ein und geboren
1: war der Försters Heidegym, ähm, Neben, einigen, neben dem Karland und vielen Likören, die ihr macht, jetzt sozusagen Verkaufsschlager. Und worauf ich jetzt ein bisschen hinaus will, ihr reicht, das ist offenbar offenbar auch üblich in der Branche, da eure Produkte bei Preisen, bei Wettbewerben mit ein. National, international. Ich habe mich da durchgelesen gestern mal auf eurer Seite mit den ganzen Preisen. Es ist ja der reine Wahnsinn. Also, ja das macht man sicherlich auch, um Eigenwerbung äh, zu betreiben. Aber dass der so einschlägt,
0: ähm, hättest du damit gerechnet? Nee, also da rechnet man ja nicht. Man hofft natürlich immer das Beste. Ne? Ähm, aber wir haben ja anfangs haben wir eingereicht, ich habe ja hier ohne Ahnung gestartet mit Schnaps. Also das haben wir schon drüber gesprochen. Und diese Wettbewerbe, da sind zum Teil sehr qualifizierte Wettbewerbe bei. Manche sind tatsächlich nur, um auch mal also vielleicht eine Medaille einzusammeln, aber es gibt Wettbewerbe, die sind wirklich gut. Und da reicht man, also da habe ich eingereicht, um mal so ein Feedback zu bekommen. Weil wenn du Freunde fragst, die sagen dir immer, ich war super das geil. geil ja. Ja. Mach mal noch einen. Ja genau. <lacht> so schütt mal nach, wie schmeckt der gleich noch. Ne? Ähm, so, also, also, also haben wir eingereicht, also um auch von von professionellen Juristen Feedback zu kriegen. So. und das machen wir auch nach wie vor noch. Das ist natürlich auch also für uns auch ein Marketinginstrument. Also jetzt über 100 Auszeichnungen in drei Jahren oder in so knapp vier Jahren, das ist schon gut. Das Zeug. Also denke ich auch davon, dass wir unserem Anspruch an Qualität gerecht werden. Jetzt war ja gerade wieder in Berlin die Craft Spirits dabei vor 14 Tagen unten, da hat der Kalan Kümmel wieder best in class bei den Kräutern gemacht. Der first Hydrogen hat Gold in der Kategorie Gin bekommen, also. Genau, und der, nicht so scheiße. Äh,
1: Förster, der Förster-Gin hat ähm, Anfang 2019, das weiß nicht, ist das vielleicht auch was Besonderes, World Gin Award, hört sich so äh, groß an in London, äh, ist vielleicht dann auch eine größere, also wichtig dann einfach auch diese internationalen äh, Geschichten.
0: Naja, also für den Absatz und so spielt das keine Rolle. Ne? Also wir sind nicht in, äh, so in Großbritannien verteilt oder irgendwie distributiert. Ähm, aber es ist natürlich bei diesen World Gin Awards, da reichen natürlich hunderte Firmen in Gin ein und darunter auch etliche Deutschen, wenn du denn in der Kategorie London Dry Gin den Aus, also die Auszeichnung bester deutscher Gin bekommst ja. und sie veröffentlichen, also veröffentlichen ja nicht, wie viele dort teilnehmen, aber du kannst davon ausgehen, dass neben dir so irgendwas zwischen 20 und 70 andere Gins gestanden haben. Und wenn du dann da zum besten deutschen in Dry Gin gewählt wirst, dann geht nehmen da schon einer drauf ab. Ja, <lacht> super.
1: Schön. Also, äh, wie viel Gin-Destillerien äh, äh, oder Sorten gibt es, oder äh, nicht Sorten, ähm, Produkte gibt es in, in Deutschland? Also, hm. kann man das
0: sagen? Unübersichtlich. Ja. Irgendwas zwischen 500 und 1000 wahrscheinlich. Boah, so hm. riesig der Markt. Ja, auf jeden Fall. Also, da sind auch viele, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hat. Guck mal, wir, also wir machen ja auch relativ viel Private Label. Also, wenn jemand eine Idee hat für ein eigenes Produkt, dann kann er zu uns kommen, dann machen wir das. Und zum Beispiel hier für Karls App-Behof machen wir den Apple auch, und wir alleine stellen ja neben unserem Firsts Heide Gin her, dann haben wir noch zwei andere Gins, die wir bei uns verkaufen, stellen wir noch ungefähr 15 andere Private Label Gins her. So, und wir sind ein kleiner Laden, also kannst ja mal hochrechnen. Ja? Wie, wenn das jeder macht, wie viel ja. da
1: bei, bei rauskommt. Ich wollte noch mal kurz auf die Zutaten. Klar, die, die Heidetanne kommt ähm, mit, mit, mit rein. Ähm, ansonsten hatte ich mich auch schon ein bisschen durchgelesen bei euch. Wie, wie schwierig ist das? Ich glaube alles aus, Regio- aus der Region ist
0: schlichtweg nicht möglich oder versuchst du ähm, so viel wie möglich aus der Region zu beziehen? Also das ist grundsätzlich unser Ansatz, dass wir, wenn es nach mir ging, würde ich alles hier kaufen. Wir haben jetzt auch für dieses Jahr, für 2020 m- mit einer Agrarberatung aus Mecklenburg mit LMS viele neue regionale Lieferanten schon aufgetan, was jetzt vor allem für unseren Korn eine große Rolle spielen wird. Und auch für einige Fruchtprojekte, ähm, wir wollen also mehr, aber das geht bei dem Ginbar überhaupt nicht. Ne? Also da beschränken, also das, was da heimisch ist, sind ähm, die nadeln der Küstentanne und der Sanddorn. Und die anderen neuen Botanicals, die kommen aus aller Welt. Liegt aber auch daran, dass hier also noch keine Zitronen wachsen zum Beispiel, auch, auch keine Orangen und auch so mit, mit anderen Botanicals ist halt schwer. Also, also Mecklenburg ist ja ein Agrarland, aber du hast tatsächlich, hast du schon Schwierigkeiten, deine also von hier was zu bekommen, so auch in unserer Betriebsgröße, ne? also die großen Bauern und in Mecklenburg sind die landwirtschaftlichen Betriebe sehr groß. Die interessiert nicht, ob du mal irgendwie hier so ein paar Früchte brauchst. Da heißt das nur Mais, äh, Getreide und vielleicht ein paar Kartoffeln. Und das war's. Und die ähm, Kleinen, die sowas anbauen, sind dann oft wieder für uns zu klein oder schon wieder zu groß. Wir haben jetzt ähm, zum Beispiel, wir haben noch in und eine Brennerei mit der Sator Mosterei zusammen hingestellt letztes Jahr. Und ähm, da haben wir jetzt Äpfel. So also kriegen wir hier aus der Region Äpfel und Birnen dann viele. Das freut uns mega. Wir werden Getreide... und die äh, Schnäpse Obstschnäpse Obstler. Ja, genau. Ja. Dann Getreide haben wir jetzt, ähm, so kaufen wir bei Biopark in Maltin rein ja, Das ist natürlich auch schön. Und wir werden da, Jahr, wie gesagt, noch ein paar Sachen machen. Aber so alles geht leider nicht.
1: Ja, was, was was kommt jetzt an Produkten ähm, neben dem Kümmel, neben dem Gin? Was 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 habt ihr noch so im, im Angebot? Äh, da, da kam ja irgendwie, man hat das Gefühl, monatlich, äh, jährlich äh, einfach viele Liköre. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen noch was aufzählen?
0: Also dadurch, dass wir jetzt bis Ende letzten Jahres die eine Brennblase hatten, die Geistblase, durften wir zollrechtlich nur sowas wie Gin, Kümmel und Geiste herstellen. Ne? Haben wir haben jetzt ja im Dezember die neue Mecklenburgs größte Verschlussbrennerei hingestellt, eine 600-Liter-Blase. Und mit der haben wir jetzt angefangen, Korn zu brennen. Das sind die ersten Versuche jetzt durch. Mit der werden wir ab nächsten Monat viel rumbrennen. Ist jetzt nicht so regionales Rum, aber ist meine persönliche Leidenschaft. Und ich denke, dass das einfach ganz cool wird. Ja. <lacht> ne? ähm, und da Herbst dann auch ein bisschen Whisky, einfach zur Portfolioabrundung. Also die drei Produktgruppen machen wir dann hier bei uns. Äh, wie eben schon angesprochen, Sato, da haben wir mit Berno zusammen ähm, noch eine stehen, da werden wir jetzt Obstbrände auch machen, mal gucken, wenn das losgeht müssen müssen halt aufs Obst warten, Obstsaison, ne? ja, das sind so die Zukunftsprojekte, also dann haben wir eigentlich nachher alles beisammen, dann haben wir Obst zusammen mit der Sato, dann haben wir Rum, Korn, Whisky hier, äh, Wodka kommt dies Jahr auch noch, ja, und dann ja, haben wir es eigentlich, dann haben wir eigentlich alles, was man so machen kann und dann Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich habe gelesen, der Alkohol selbst, äh, den den bezieht ihr von hier aus der diesem Grund, äh, ja, den Nalk. Alk. Genau, also wenn man so äh, Gin und Kümmel brennt, dafür nimmt man einen fertigen Alkohol. Also wir nehmen einen ein getreide Alkohol und den kaufen wir ein, weil wir den also selber in den Mengen, wie wir es bräuchten, gar nicht herstellen könnten. Ja. Ne? Und die Großbrennereien, die können eben auch sehr neutral brennen. Da kommt auch der Name her, also der schmeckt nach nicht viel. Hat 96 Umdrehung ist quasi ein Wodka mit 96%. Prozent Und ähm, den Alkohol, den wir selber herstellen, den Korn aus Vergärung, ähm, ja da würden wir so technisch nie diese Reinheit hinkriegen. Deswegen können wir den nicht verwenden. Wollen wir aber auch gar nicht, weil es viel zu teuer wäre. Okay.
1: Äh, und den Alkohol, den Alkohol den bezieht ihr, da habe ich
0: gelesen, hier aus der Region oder von woanders. ja Also den haben wir aus der Region bezogen. Ähm, mussten wir jetzt leider switchen weil das hier in der Region leider zu teuer geworden ist. Ah, okay. Mhm. Dann ist es dann irgendwann nur doch eine, eine, eine Preis. Naja, was heißt oh, nur, okay. also ich bin gern bereit für Regionalität mehr zu bezahlen. Also gerne auch immer. Ne? Es ist nur eine Frage des wie viel mehr. Ne? Und wenn das nachher in Größenordnung geht, wo du das auch wirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen kannst durch eine Preiserhöhung, wahrscheinlich aus strategischen Gründen, dann musst du einfach sagen, okay, wenn ihr nicht mehr wollt offensichtlich, dann dann können wir nicht mehr, dann ist das äh, halt so. so. Okay,
1: ähm, dann hatte ich irgendwo äh, gehört, ähm, dass ihr natürlich jetzt vom Wachstum, du hast jetzt deine, eure Projekte, es ist ja nun schon sehr groß, ne? also es ist, wächst, ihr, ihr, ihr seid um ähm, Expandieren, ihr habt immer wieder neue Produkte im Portfolio. Gibt es Überlegungen, diesen Standort hier, der, den ich sehr schön finde hier, äh, dass der einfach ja schlichtweg zu klein wird, eure Produktionsstätte zu klein wird und ihr woanders hin expandieren müsst, wollt oder ist es jetzt über Kooperationen wie jetzt mit der Satoa äh,
0: Mosterei ähm, auch eine Lösung? Nee, also wir werden uns hier am Standort nicht mehr entwickeln können, das haben wir jetzt schon festgestellt. Ähm... Du musst jetzt auch nicht so viel. Die Halle verraten. ist einfach, <lacht> ja, ich blick grad. Ja, ja. Nee, Die Halle ist einfach voll. Also wir sind hier mit unseren äh, so 800 Quadratmeter Grundfläche einfach dicht bis oben hin. Du siehst es ja schon hier unser schöner Mitarbeiterraum ist schon zum Lager verkommen. Ne? Kann ich hier <lacht> auch einschließen. Das ist kein Problem. <lacht> ja, guck mal, also Kaffee haben wir genug von der Rösterei zum Beispiel ja, ja, von schön. Felix. Ähm, nee, also hier ist es schwierig. Ähm, wir, also ich habe ja schon gesagt, Rum und Wissi geht jetzt los. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die Fässer hinlegen soll. Wir suchen eigentlich, ein, also da jetzt nochmal ein, ein cooles, spannendes Lager. Falls jemand einen, so einen geilen Lagerraum für Rum und äh, Whisky hat, dann kann er sich gerne melden. Wir haben uns jetzt so ein paar alte Bunker angeguckt. Die waren aber leider ein bisschen feucht. Da können wir nichts hinlegen. Ähm, ja, da gucken wir jetzt gerade. Das wird echt noch eine kleine Challenge. Muss auch gar nicht groß sein. Aber meldet euch, wenn ihr was habt. Ne? Und ja, wenn wir aber nicht bringen können. Wir werden tatsächlich... So, Corona ist nicht verhindert, heute Nachmittag einen Kaufvertrag für ein neues Kunststück unterschreiben. Mehr wird noch nicht verraten, wo und wie. Das das, das kommt dann, so unser Einzelhandelsfläche, unser Hofladen ist einfach zu klein für die Menge an Produkten, die wir auch haben und für das Interesse, das jetzt auch da ist von Touristen, von Reiseveranstaltern, das können wir gar nicht abwickeln. Für die Führung, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, der euch wichtig ist. Kannst du so viel verraten, ihr bleibt in der Region? Wir bleiben in der Region. Wir bleiben so dicht dran, wie es geht. Und ähm wir sind ja hier nur als kleinen Kussewitzer so also Anfang 2018 mit der Gemeinde Benfisch fusioniert. Und da merkt man, was davon Wind weht, nämlich ein sehr unternehmerfreundlicher Wind. Also ich habe das hier, als ich das dann so angesprochen hatte bei der Obrigkeit, bei unserem lieben Bürgermeister und bei unserem Bauausschussvorsitzenden, da wirst du mit offenen Armen empfangen und gesagt, was brauchst du? So also Wenn das geht, dann machen wir es möglich. Und das geht hier rucki zucki. Also da ist wirklich Chapeau, Gemeinde Benfisch, Also ich bin ja nur auch Gemeindevertreter hier ähm, und da merkt man, dass die Jungs ähm, wissen, was sie tun und dass hier Unternehmergeist auch gefördert wird. Finde ich auch gut, dass das mal erwähnt wird, weil sonst geht
1: das immer ein bisschen unter oder es wird nur Kritik geübt, es wird gemeckert viel. Dann sind wir wieder mal im Anfangsthema, wie man mit den Dingen umgeht. Ähm, dass einfach auch eine gewisse Machermentalität ist. Vielleicht abschließend nochmal so deine Einschätzung. Was macht den Erfolg von Männerhobby aus? Ist es wirklich diese Mischung aus Regionalität und Weltoffenheit? Wenn du sagst, Mensch, hier kommen so viele Touris her von aus ganz
0: Deutschland, die empfangen wir hier mit offenen Armen. Hm. Also, und der Slogan ist ja natürlich echt handgemacht. Und ich denke, der trägt dazu bei, ähm, natürlich auch, dass wir also hier echte Manufakturprodukte herstellen aus echten Rohstoffen. Leute sind einfach, also die haben auch keinen Bock mehr auf hier ein Aroma und da was. Das zum einen, dann sind wir äußerst transparent in allem, was wir tun. Wir verstecken nie was. Wir beantworten auch bei den Führungen nahezu jede Frage. Ähm... Ja, und der Trend zur Regionalität, das ist glaube ich der dritte große Faktor, der uns hier also stark beflügelt hat. Ne? Kurz
1: und wünnig Martin... Neumann, heute im Wellenrauschen-Podcast bedanke mich für das Gespräch. Ähm, coole Sache, cooler Einblick. Und ähm, ja, äh, Leute, kommt mal alle hier raus äh, nach klein krusewitz solange der Standort hier noch offen ist. Schaut euch das mal an, ähm, cooler Hofladen. Und ähm, ja, man kann sich ja hier auch mal ähm, durchprobieren. Ne? Das Ver- stimmt. Gibt Führung, gibt Verkostung. Äh, momentan halt nicht äh, aufgrund Corona, logisch. Aber ähm, wir hoffen einfach, dass es ein paar Wochen ähm, wieder wieder in allen Bereichen bergauf geht und ähm,
0: dass hier weitergeht. Ich denke auch. Vielen Dank fürs Interview. Was ich eben noch vergessen habe, die drei wichtigsten Gründe, man denkt immer so an drei, das ist immer so die magische Zahl, aber eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Grund habe ich noch vergessen, das sind natürlich meine tollen Mitarbeiter und das ist kein Scheiß, also auch jetzt in der Krise, ähm, wir sind ja jetzt nur offiziell mussten wir auf Kurzarbeit gehen, ne? ähm, das ließ sich nicht vermeiden und ziehen alle mit, machen alle mit, haben Bock drauf, junges Team, super Typen und Mädels, alles hier. Also auch da nochmal vielen Dank und das ist wahrscheinlich vielleicht sogar der größte Erfolgsfaktor, das Team, die hier wirklich alle mehr mitziehen. Sehr schön, schönes Schlusswort. Äh, Nochmal, bleibt alle
1: gesund, Familie, äh, ganz wichtig, jetzt in den Zeiten. Vielen Dank. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt will ich noch einmal auf unseren neuen Online-Shop hinweisen. Da gibt es coole T-Shirts, Tonbeutel und Ohrstecker mit der Kultmöwe-Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung für unseren Podcast an, der ja auch einiges an Zeit und Geld anbietet. In Anspruch nimmt. Bis dahin, bleibt gesund, euer Olli Kramer.